0: Bonne soirée à l'écoute de Radio Calade, il est 18h30, l'heure de retrouver votre magazine de société. Si ce pianiste, auteur, compositeur, interprète avance masqué ou affublé d'un casque étoilé, c'est parce que la notion de mystère fait partie intégrante de sa musique, du personnage qu'il a créé. Alexandro Logo, alias Cascadeur, poursuit son parcours par des prestations scéniques troublantes. Voix de tête rappelant l'univers d'Eric Satie, Cascadeur prend son temps, comme il aime à dire. Un cascadeur, c'est justement quelqu'un de très prudent, qui connaît les risques et qui dure. Cascadeur poursuit son aventure avec l'album « The Human Octopus », apparu en mars 2011 chez Mercury. Entretien de Cascadeur Réalisé par Benoît
1: Adam
2: Cascadeur, bonjour Donc, J'ai envie de dire vous n'êtes pas seulement un artiste Vous nous proposez un peu plus que de la musique Est-ce que ça vous parle Oui, c'est vrai que c'était
1: une donnée essentielle pour moi J'avais cette sensation, en tout cas Ne serait-ce que par mes goûts Et puis un peu par ma formation Que la musique échappé aussi à la musique et qu'elle était ailleurs et euh, j'avais vraiment envie de, dès que j'ai commencé Cascadeur et c'était avec des moyens euh, un peu sommaires et ça m'intéressait il y avait un côté très dépouillé comme ça et, et fragile, euh, c'est à dire que j'avais de la ce qu'on appellera de la vidéo mais c'était un peu du, du super 8 j'avais une mise en scène, une scénographie j'avais constitué un petit décor j'avais un, une batterie d'instruments comme ça, un, un peu hétéroclite avec des jouets d'enfants des, euh, des jouets musicaux, des, des, des trucs beaucoup plus sophistiqués, un piano qui, qui, qui évoque un peu l'histoire de la musique, enfin je voulais mêler plein de zones comme ça et effectivement lorsqu'on parle de, de disciplines différentes qui pourraient être on va, on va dire euh, synthétisées sur ce projet je, je, voilà je,
2: effectivement c'est un but avoué. Oui. Est-ce que peut-être vous pouvez nous expliquer un petit peu comment euh, la musique est entrée dans votre vie à quel moment et à quel moment vous avez décidé euh, que ce serait votre activité principale euh, Alors là on rentre dans l'histoire moi,
1: je crois, si j'essaie forcément de reconstituer de, euh, ce contexte-là et le premier choc musical, je, je pense que c'est forcément par les parents. En tout cas, dans mon cas, ça a été par les parents qui m'amenaient assez jeune à des concerts. Ils me traînaient d'ailleurs, on va dire. C'est un peu une souffrance. Euh, et ça, forcément, ça a joué. Après, je crois qu'il y a un grand choc musical qui, curieusement, et ça, va, et ça peut expliquer un certain nombre de choses, ne se passera pas dans une salle de concert, mais dans une salle de cinéma. Donc j'étais... Pour tout dire, et là je, re, je révèle un secret familial, j'étais en vacances avec eux en Italie, et, euh, donc j'étais tout petit, et on est allé voir un film, donc en italien, donc langue que je ne parle pas, et euh, c'était « Le bon, la brute et le truand » de Sergio Leone. Mais, ne parlant pas la langue, et connaissant ce film, qui fait une telle importance, il laisse une telle place à la musique et au silence, je pense que ça a dû être assez déterminant, c'était un, un choc, un choc euh, on va dire artistique entre guillemets, mais en tout cas ça a été un choc je crois, comme Barry Lyndon de, de Kubrick. Donc peut-être que mes chocs musicaux ne viennent pas forcément de, de la musique euh, directement, mais de l'emploi de la musique sur
2: d'autres euh, pratiques artistiques. Hein. Votre premier instrument et votre principal instrument c'est le piano, et il a d'ailleurs une place assez importante euh, dans cet album et dans votre musique est-ce que le piano a toujours été, euh, pour vous, quelque chose qui vous a accompagné, qui a été euh, euh, un porteur d'émotion Ou est-ce qu'à un moment, dans les débuts, est-ce que ça a été quelque chose un peu plus de l'ordre de la contrainte Quel a été votre rapport, finalement, avec cet euh, instrument Moi, je crois que j'ai eu un, un rapport très
1: traditionnel et, et classique, on va dire, forcément. Donc, euh, je suis, comme tous les enfants, euh, je préférais faire d'autres choses. Donc, il fallait que je travaille mon piano. Donc, rien que cette notion était un peu difficile à admettre pour l'enfant que j'étais, et ensuite je pense qu'au bout d'un an et demi j'ai commencé à prendre du plaisir, à jouer, et là j'ai commencé, donc on parlait de jeu, là je jouais du piano, et là forcément à partir du moment où on joue, eh bien, ça change beaucoup de choses, donc, euh... et ensuite plus j'ai grandi et plus j'ai joué, donc ça, ça a été essentiel. Donc le piano, en tout cas le, le, le clavier, etc., ne m'a jamais, jamais quitté. J'ai toujours continué. Euh, J'avais une sorte de vie parallèle. C'est-à-dire, je, je n'étais pas musicien de, de formation, etc., mais j'ai toujours continué la, la pratique du piano. Et puis j'ai constitué. Un, J'avais une pièce de musique chez mes parents. Et puis voilà, j'ai. Ça a grandi d'année en année comme ça. Hein, et j'ai toujours ma pièce de musique à la maison. Et,
2: mais mes parents ne vivent plus avec moi. Et aujourd'hui, quel est votre rapport avec cet instrument et avec les autres instruments qui vous entourent ah ben, J'y suis
1: très très attaché. C'est-à-dire que tous les, les morceaux que je fais euh, sont toujours faits. Enfin bon, Là, c'est un tout petit peu changé parce que je me mets un peu à la guitare, mais les, les morceaux sont faits au, au
2: piano. Le dernier instrument que vous ayez testé et que, qui est actuellement en apprentissage ben Là, la guitare. Euh... <rire> mais ça me plaît parce
1: qu'en fait... je je, je sais voilà je ne suis pas un guitariste du tout je... mais ce qui me plaît c'est que je ne sais pas ce que je fais. Au contraire bon un peu du piano parce que voilà j'ai passé du temps mais là la guitare je me dis mais qu'est- ce que c'est que cet accord
2: et c'est pas mal parce que ça m'amène ailleurs et c'est pour ça que j'aime bien ut utiliser plein d'instruments. C'est un rapport plus direct aussi euh, avec l'instrument dans la guitare parce qu'on a les doigts directement sur les cordes alors que au piano on passe par des touches tout un mécanisme ouais, vrai. Oui mais il y a un rapport il y a une sensualité autre en tout cas et c'est vrai que ces
1: vibrations, peuvent... oui, il se passe un truc. C'est pour ça que j'aime aussi le jeu. J'ai expérimenté un peu sur scène. Moi, j'étais entouré par des amis qui masquaient mon faible niveau, mais il se passe un truc. C'est-à-dire, je comprends mieux parce que avant, je me disais mais pourquoi il fait ça, ce guitariste. C'est bizarre. Je sais pas. Il en fait un peu trop, quoi. Il joue un peu aux musiciens. Et puis finalement, je me suis dit, quand bon, t'as une cagoule sur la tête, t'es en train de jouer de la guitare alors que tu sais pas vraiment jouer, et en même temps t'as une attitude on dirait un, un guitar héros. J'ai mieux compris après. Je me bon, suis, après voilà, je me suis, dit, je me suis excusé auprès des, des guitaristes que je, je pouvais un peu euh, <rire> euh, maudire quelquefois en disant c'est pas vrai. Mais voilà, je suis une sorte de guitar héros qui ne sait
2: pas jouer de guitare votre univers musical prend racine dans l'enfance en tout cas c'est ce qu'on peut lire un peu dans les différentes interviews qui vous sont consacrées et alors là je vais parler de quelque chose de tout à fait subjectif j'ai l'impression que ça prend racine dans l'enfance mais que ça nous emmène dans les airs voire presque dans l'espace et là je ne fais pas forcément référence à, à votre accoutrement sur scène on y reviendra plus tard j'aurais voulu savoir en fait quelles sont les racines de cette histoire artistique euh, autre que l'enfance et, et, et comment ça, ça s'est ancré aussi dans l'enfance
1: c'est une vaste question euh, je réfléchis un peu hein. euh, Alors, avec un peu de recul j'ai vraiment l'impression que comme je le disais au début enfin, cette sensation que la musique n'est pas forcément dans la musique et c'est pour ça que je crois que dans ma vie j'ai fait des choses, en tout cas j'étais passionné par des trucs et j'ai vivé un peu en décalage c'est-à-dire que quand je devais être étudiant, ben j'étais lecteur. Quand je devais être lecteur, je pense que je pensais à autre chose. Enfin, J'avais cette sensation un peu vraiment de, de dédoublement. Et ça me plaisait assez. Et c'est pour ça que souvent, j'essaie de retrouver cette sensation de me dire, quand tu fais du piano, euh, tu es, es dans la danse. Ou tu es dans le geste pictural ou dans le... Pourquoi pas de football Enfin, peu importe, quand je suis sur scène, je ne me dis pas que je, je, je suis en train d'être un musicien. Je... Et justement, le, le fait d'avoir cet accoutrement me permet d'être ailleurs aussi. Et d'être, pourquoi pas, dans, référencé dans le monde du théâtre, dans le one-man show, dans, le, dans la comédie ou le, le stand-up, ou bien dans le. Euh, dans la,
2: comment ça s'appelle Le cabaret. Enfin, ça, ça me plaît beaucoup. Alors, votre univers sur scène, euh, on va dire que sur scène, vous proposez pas simplement un concert, mais plus un spectacle. C'est un, un spectacle qui se met en place euh, doucement, vous arrivez dans un costume que je vais vous laisser décrire. Et peut-être est-ce que vous allez pouvoir nous donner quelques éléments pour comprendre euh, ces choix euh, de représentation En dehors du fait qu'il soit ridicule, c'est une donnée aussi. Moi,
1: je voulais jouer justement avec le rire. Et le, le, le drame, Enfin, on est un peu là-dedans, dans cette tension-là. Et je voulais surtout pas euh, avoir un, un costume super-héros hollywoodien. C'est-à-dire qu'il fallait que je trouve... Bon, ça n'a pas été difficile quelque part, dans la mesure où voilà, les choix étaient relativement limités, mais il fallait que je trouve quelque chose de, Pardon, de fragile. Et donc, euh, en ce sens-là, je, je ferais référence à l'enfance en me disant que j'ai un... inventé mon cascadeur, c'est-à-dire que je pense pas qu'un cascadeur se fringue comme moi, enfin je lui souhaite en tout cas mais c'était moi l'idée du cascadeur qui me plaisait et donc sur scène, c'est pour ça qu'au début maintenant ça arrive un peu moins mais ça arrive toujours un peu mais j'entends pas forcément c'est que j'entends, il y a toujours une personne ou deux qui c'est bon qui chambre un peu et je trouve ça assez chouette finalement parce qu'il a raison cette personne a raison puisque tu vois arriver ce, ce bonhomme, enfin on ne sait pas qui c'est d'ailleurs. Cette chose, bon c'est un peu ridicule quelque part. Je suis pas mad Max, mais euh, et justement à partir de ce second degré, j'arrive à, j'essaye de construire quelque chose. Et c'est d'autant plus, je dirais pas facile, mais c'est pas mal comme de mal démarrer. Un mauvais départ te permet la remontée. <rire> Alors, bon, ça, on ne me chante pas tout le temps, mais euh, je crois que c'est une donnée importante. Donc, dès le départ, j'ai voulu inclure ça.
2: Si je faisais un peu de psychologie de comptoir, -ce et je vais forcément tomber euh, en dehors de la réalité, je dirais, bon, arriver sur scène avec un costume, c'est une façon de se cacher. Choisir un nom comme cascadeur. Un cascadeur, effectivement, il fait des prouesses, mais c'est quelqu'un qui ne prend pas vraiment de risques parce que tout est calculé. Alors... Euh, est-ce que c'est parce que le rapport à la scène est difficile que vous avez besoin de, de, finalement un petit peu de vous cacher et puis que vous nous dites par votre nom que vous n'aimez pas prendre de risques face au public ou est-ce que là c'est vraiment un personnage euh, qui existe par, pour le projet et euh, qui n'est pas forcément lié à votre personnalité
1: ben, C'est toujours la question de savoir euh, qui est qui finalement. C'était ça aussi qui m'intéressait qui est la doublure de qui Est-ce que mon prénom est Alexandre Est-ce qu'Alexandre est la doublure de Cascada Ou est-ce l'inverse Et ça, c'est un truc qui aussi m'interpelle. Je ne sais pas exactement. Je ne sais pas exactement qui est qui. Donc, euh, je crois que c'est, encore une fois, l'identité, c'est un, un des fondements de mon travail. Donc, en mettant en place... Euh, ce, 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 ce truc un peu, un peu dérisoire hein, du costume, je, je, ça me permet aussi d'interroger. On va dire, c'est juste une interpellation, c'est-à-dire que je place chacun face à ce costume. Donc il euh, y a quelqu'un, enfin voilà, il y a des gens qui peuvent rire, il y a des gens qui peuvent être émus, d'autres euh, qui peuvent s'en aller, euh, qui peuvent être captivés. C'est un écran de projection pour moi. Donc euh, c'est ça qui, qui m'intéresse qui vraiment. Donc ne pas fermer.
2: Est-ce que vous avez déjà une expérience de la scène sans costume
1: Ah ouais, bah j'ai fait beaucoup de scènes sans costume, mais pas avec Cascadeur. Et c'était pas avec mes projets. Enfin, c'est des projets qui m'étaient chers, des projets d'amis. Mais j'étais un homme de l'ombre. Donc j'étais un Cascadeur, mais sans nom. J'étais presque sans nom. Et au bout d'un moment, j'en ai un peu souffert. Non, pas de pas être reconnu, c'était pas de problème. C'était juste de me dire... Attends, mais pourquoi tu as à côté de ce que tu fais dans la mesure où tu fais des choses mais tu ne le représentes pas sur scène Donc j'avais ce souci, non pas de la scène, je crois, parce que j'aime bien la scène, c'est voilà, vachement important pour moi, j'aime bien cet échange, mais euh, c'était une, une crainte d'être submergé, submergé par euh, ce que véhicule ce que je fais, enfin en tout cas pour moi.
2: musique est quand même on va dire assez émotionnelle elle convoque l'émotion elle, 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 elle convoque quelque chose euh, du côté du ressenti alors euh, si en tant qu'auditeur on a ces, ces appréciations là je suppose que quand, on écrit votre, quand vous écrivez votre musique et quand vous la jouez euh, vous devez produire aussi quelque chose de l'ordre de ces émotions là est-ce que du coup est-ce que c'est dangereux de produire ces émotions au point qu'on est obligé de porter un casque oui mais c'est aussi le jeu que ce, ce, ce
1: casque, euh, oui, effectivement, c'était pour me, me protéger non pas des autres, mais de, de moi-même. Encore une fois, c'est les dualités euh, des humains. Je crois qu'on est tous comme ça, sans arrêt contrebalancé, entre plein d'émotions, entre le refoulé, entre ce qu'on ose exprimer, euh, ses hantises, euh, ses déceptions, ses espoirs. Et, et je crois que c'est juste l'histoire humaine, finalement. Et que le, le casque me permet d'aller au-delà de ce que je pourrais exprimer sans ce casque. Donc c'est un amplificateur, c'est ce que j'ai déjà dit. Je pense que c'est un amplificateur.
2: Et est-ce que le fait euh, de choisir de chanter en anglais et d'exprimer euh, euh, les choses dans une langue euh, qui n'est pas la vôtre au départ et qui n'est pas celle non plus qui est comprise par beaucoup de personnes en France, est-ce que ça c'est une sorte de casque aussi Bien sûr. C'est un nouveau masque. Et,
1: euh, bon, alors il y, 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 y a plein de raisons, hein, mais c'est vrai que pour moi, c'était masquer la langue, c'était masquer l'intimité aux yeux de mes proches qui pourraient se reconnaître. D'autant plus si je chantais en français, parce que bon, c'est vrai que j'évoque parfois des terrains connus euh, de mes proches. Après, euh, c'est vrai qu'il y avait aussi des données musicales. C'est que le lyrisme, parce que j'ai fait des choses en français le lyrisme qui me touche en français j'ai toujours eu du mal hein, avec ce lyrisme il est très difficile à, à exprimer en français même, même quand j'ai l'impression on prend vraiment de très grands compositeurs et on sort de la et euh, alors que l'anglais me permettait aussi l'étrangeté donc le fait d'être étranger d'être étrange par euh, mon personnage etc il euh, je savais que j'étais confronté à un moment au choix de la langue. Et à un moment, je me suis dit, je vais, euh, je vais tout faire dans ma langue. Donc ma langue de maquette, de, de composition, qui est une langue inventée. Donc une sorte de, de yaourt, quoi. Et pourquoi pas mettre en place ce truc-là Peut-être que... Alors, des fois, je le fais. Des fois, je le fais, je, ça m'est arrivé. Enfin, là, je, je le ferai pas ce soir, mais mon morceau d'entrée est une sorte de morceau en yaourt parce que, bon, ça, ça fait partie de mon truc on peut imaginer que c'est une langue étrangère c'est la langue de l'étranger officielle, mais connue que par l'étranger donc, euh, voilà mais euh, la langue, oui, c'est important
2: Votre arrivée sur scène euh vous n'arrivez pas directement comme ça, bonjour public, euh, et hop, premier accord de piano et on commence la première chanson. C'est vraiment une entrée progressive euh, avec un jeu de lumière et puis il y a les choses qui s'installent. Alors là, est, je vais toujours poser un peu cette question de savoir euh, ce qui est du de ce qui est voulu et puis de vous ce qui vous ressemble est-ce que voilà, c'est vraiment pour les besoins du spectacle ou c'est euh, pour vous aussi encore une façon de rentrer doucement dans le contact avec le public et euh, d'arriver euh, bah, sans provoquer quelque chose euh, un peu brut quel sens ça a pour vous euh, cette façon d'arriver sur scène euh, Je voulais installer de la lenteur et ça
1: c'est une donnée de plus en plus rare c'était aussi rentrer dans un autre temps dans un autre espace, mais aussi dans un autre temps. Donc, pour moi, c'était important ce truc-là, ce côté un peu une sorte de, de cérémonial que j'accélère plus ou moins suivant les lieux, suivant bon, voilà mes, mes sensations, mais et ça peut déranger aussi. Mais euh, dis, bon, <rire> qu'est-ce qu'il fait quoi et Ça dure quatre minutes. Euh, bon, ça va. Mais en même temps, je trouvais ça cette approche presque asiatique. Il enfin, y a un truc qui me plaisait beaucoup, euh, tant de cérémonial, des arts martiaux, des c'est un truc dès que j'ai commencé à réfléchir à Cascadeur je suis penché un peu sur les samouraïs sur, sur ces codes on va dire et la lenteur je pense en fait partie comme on va dire une forme de respect outrancier comme ça tout ça pour se tuer mais en même temps il y a donc euh, voilà ça, ça c'est la lenteur fait partie de la mise en place euh... <rire> voilà et euh, c'est troublant même pour moi c'est-à-dire qu'il qu ne suis plus habitué à, à vivre dans cette lenteur. C'est un, un truc un peu frénétique. Et tout d'un coup, pouf, j'ai ces vêtements et je passe dans un, dans un autre temps.
2: Cascadeur, si aujourd'hui vous n'étiez pas... Euh... Alors vous seriez sûrement musicien si vous n'étiez pas euh, si vous viviez pas de votre musique, mais en tout cas si vous n'étiez pas musicien professionnel, en tout cas euh, de pouvoir vivre de sa musique, on vous aurait croisé dans quel autre métier en train de faire quoi ben c'est euh, peut-être mon drame, peut-être ma chance, je ne sais pas, mais il y, y a pas mal de trucs qui me plaisent.
1: Et euh, encore une fois, je crois vraiment que je j'ai pas euh, j'ai je ne dis pas que ça un choix délibéré, hein, mais je me suis jamais dit, je crois, ben, « Tu vas être musicien professionnel. » Je crois que ce n'était pas ça. Je, je me suis dit, je sais ce que j'aime faire, je, je crois savoir ce que je n'aime pas faire, mais je n'ai pas tout essayé. Donc. Mais euh, voilà, il y avait quelques trucs que j'avais découverts enfant. Eh ben, j'ai continué. Toute ma vie, je crois que j'ai été hyper fidèle. C'est pour ça que quand je parle d'enfance, c'est ça. Alors peut-être que je serais un super catcheur, j'en sais rien, je n'ai jamais essayé. Mais euh, j'ai l'impression que ce que j'ai choisi enfant, eh bien... J'aime toujours le faire. Et euh, donc il y a, y a la musique, il y a, y a le, le dessin, la peinture, il y a le jeu, il y a le rire, il bon, y a une piano, il euh, y a, a un cinéma, euh, et puis il euh, y a un football. <rire> donc peut-être que je serai une sorte de footballeur. <rire> Ouais peut-être, j'aurais bien aimé Jouer dans une belle équipe, ça aurait été chouette Jouer à Barcelone, j'ai une gabarit pour jouer à Barcelone Voilà, tout ce que je peux dire
2: Sans votre âge Je peux dire euh, à mon avis, hein, que lorsque vous étiez ado Vous deviez posséder un Walkman ouais. Et, et qu'est-ce qu'on pouvait entendre dans le Walkman De Cascadeur il y a Quelques années de cela ah, Alors ça, ça va
1: peut-être surprendre Mais j'écoutais pas mal de hard, Moi, j'aimais bien le hard euh... Donc euh, voilà, je devais écouter des trucs comme ça. Qu'est-ce que j'ai J'ai bien aimé aussi... Euh, J'étais un grand fan de... J'aimais bien Blondie, euh, Dépêche Mode. J'étais un grand fan de Dépêche Mode. C'est eux qui m'ont permis de, de rentrer dans le monde du synthé. Euh, voilà, j'ai commencé mes programmations, j'ai commencé à programmer par l'écoute de Dépêche Mode, en voulant restituer ce qu'ils faisaient. Donc je n'avais pas exactement... <rire> les mêmes santé que, mais euh, voilà, il euh, y avait ça. Qu'est-ce que les Clash, euh, des choses, quand même vachement différentes, je crois les, les unes des autres. Euh, Queen, hein, j'étais un, un grand fan de des, des, des vieux Queen, hein, parce qu'il y a des super trucs. J'ai des sacrés musiciens, je trouve. Euh, J'ai Joe Jackson, euh, des trucs un peu ouais, un peu datés maintenant, mais euh, euh, Cure. Hein. Euh, j'aime bien la New Wave enfin, j'ai aime bien aimé la New Wave donc euh, j'écoutais des trucs hein, un
2: peu merdiques aussi sans
1: doute mais qui, que j'aime bien réécouter aussi euh,
2: voilà alors votre album euh, c'est le, le premier publié c'est The Human Octopus euh, donc maintenant voilà il est sorti vous tournez vous faites euh, ah, j'ai du mal à dire concert j'ai envie de dire vous, vous produisez sur scène en spectacle vos projets pour, euh, pour la suite et même au-delà des projets fixés moi je voudrais plutôt vos envies. Non, je ne cherche pas du coup, mais plutôt vos envies. Qu Qu'est-ce qu que vous aimeriez euh, essayer, que vous n'avez pas forcément osé jusqu'à présent Là, vous dites, ah, j'ai eu quand même un bon accueil, il faudrait que j'aille essayer de faire ça. Ah bah, j'ai envie de me, me surprendre
1: un peu, donc euh, j'aime quand même beaucoup prendre, enfin, tenter des choses. J'aime bien expérimenter, quitte à me prendre des gamelles. Hein. Euh, donc là, en ce moment, bon, J'écris une musique de film, c'est un sacré truc. C'est-à-dire que c'est, je, je sors quelque part de mes territoires, donc je suis un peu comme un, un agneau en ce moment. C'est-à-dire, je j'ai un peu effarouché et, et par moments je me sens un peu lion, donc je sais pas qui va manger qui. Mais euh, ça, c'est vraiment un truc un peu étonnant à faire. Il euh, y a, il euh, y a aussi un beau projet qui est en, en voie de réalisation qui est le fait de travailler justement avec un orchestre et un groupe en même temps donc je vais pouvoir mêler mes deux fantasmes être chanteur d'un groupe de rock et être chef d'orchestre et pianiste d'un orchestre, on va dire symphonique entre guillemets, donc ça ça va être c'est en, en cours de réalisation avec les orokéennes il y a une création qui est en train de naître donc ça c'est incroyable aussi euh, comme envie bah d'être, oui de, de retrouver aussi mes amis sur scène et de continuer à faire des rencontres, c'est important, d'être des musiciens et, et voilà, échanger des choses. Et puis, euh, et, voilà, et jouer avec Lionel Messi à Barcelone, voilà, c'est...
2: Et enfin, pour terminer, je voudrais savoir, dans l'album que vous avez donc proposé au public, quel est le morceau qui est le plus proche de vous Quel est le, le, le morceau, euh, comment dire, qui, qui est le, le plus ancré avec vous C'est difficile. Mais ils ont, ils ont quand même tous, ils sont pour moi, ils,
1: ils sont tous importants euh, vraiment. Après, il euh, y en a qui, qui me font toujours quand même un peu vibrer plus que d'autres parce que bon, on est sur d'autres terrains. et c'est vrai que bah, Walker a son histoire. Elle est, euh, c'est pour moi, c'est un morceau qui me qui, qui me, me fait un peu peur par moment. Enfin, je me dis voilà. Je, un peu peur et euh, into the wild après euh, je les ai pas c'est difficile d'un côté je les ai énormément joué d'un autre côté je les découvre presque à chaque fois enfin je mais j ouais, je ne sais pas c'est difficile je, je... et puis il y a toujours une, sorte, une forme d'insatisfaction donc je, je crois que je, je ferai toujours de meilleurs morceaux donc euh... mais ils sont ils sont tous vraiment proches de moi vraiment <rire>
0: Découvert par les Inrocuptibles, dernier album de cascadeur The Human Octopus, paru en mars 2011 chez Mercury. Fin du 18-30, magazine de société, très bonne continuation sur le 100.9.